0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе, а звукооператор Реннис Будзе. Ну, а ручку вот так вот я подняла, потому что сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года, поскольку у нас сейчас начало учебного года. Я рада очень в студии приветствовать Леонардо Теснова. Привет всем. Максим Изенкевич, Добрый вечер. И Анна Гиберт. Привет. Которые как раз являются учениками 12-го класса. 12 класса. Ну, как оно 1 сентября? Расскажите, ребят.
2: Мы проводили первоклассик до их кабинетов. Макс пришел в очень вызывающем наряде. Да, я делал лосины,
0: она поверх них короткие плавки. Но это не важно. Важно, что очень много людей и очень много лис. Некоторые были меня рады видеть, например, Состав завучей, директор Все были рады меня видеть
1: Все были рады видеть тебя Или были рады видеть то, в чем ты пришел? Все сразу А фотографии есть?
0: Да, со мной меня сфоткали с замом директора Сам директор
1: э, Супер, поэтому <laughs> я надеюсь, что ты разрешишь их выложить И мы Если обязательно нашим зрителям покажем, как это выглядит Ань, как у тебя? Ну,
3: я сама в 11 классе, поэтому официальной линейки у нас не было Но я все равно присутствовала, потому что кто-то должен был принести лосину. И, ну, получается, что людей, в принципе, было меньше, чем обычно И у меня не было этой официальной части Но все равно, как бы, встретиться было приятно Со многими
1: А вот ты упомянул, что вы довели до кабинетов первоклаши Как, как это происходило там?
3: Мы стояли в
2: рядах Нет, без масок и без перчаток. мы просто... нами, Перед нами
0: стоял целый ряд первоклассников, за нами стояли родители, мы были зажаты с двух сторон, там родители постоянно проходят, фотографию туда-сюда.
2: Количество родителей было строго ограничено, большая часть из них стояла за красной лентой, за пределами стоянки, и мы просто взяли их и отвели, отвели пока, по сути, полшколы прошли по периметру и завели их в класс, подарили им... Э Блокнотик и фломастер
0: Да, мы когда шли, нам это еще сказали Что для старшеклассников особый подарок Новый комплекс у нашей школы появился Думаю, можно будет картиночки показать Потом Красивенький, модненький, молодежненький А
1: меня все равно мучит вопрос, почему лосина? 1 сентября раньше все шли в белых рубашках
0: Я был в голубой рубашке Вверх у меня был Стандартный, классический Потом я решил, что у меня последний раз Когда я могу сходить на 1 сентября
2: Я решил побаловаться Могу себе позволить
1: Ну, в принципе, я так понимаю, что учителя приветствовали, да? Да
2: Только сегодня он получил выговор от одного из представителей
1: администрации Я
0: получил выговор, в общем итоге, от двух завучей За что? От классного руководителя Еще от нескольких учителей-предметников, которые меня видели За то, что я-то одет по-клоунски, позорю школу Ее честь Прихожу никак по деловому Ну, в общем, да Не рады
3: Но главное, что главу заценили
1: А как, Ань, ты вот воспринимаешь это? Прийти на 1 сентября
3: необычно Я считаю это классно, потому что фермиру... ну, какое-то воспоминание образуется, и это куда лучше, чем просто по стандарту. Потому что 12 лет все-таки это немало, почему бы один год не позволить себе. Я
2: когда смотрел на это, я подумал о том, что когда я буду вести своего ребенка в первый класс, я хочу, чтобы он оделся не белый вверх, черный вверх, а что такое там вызывающее, например, готическое. Или... Ну, чтобы запомнилось, и было интересно.
1: А какие вообще эмоции? Вот вы 12-классники. Первый, вернее, уже 1 сентября у вас Последний раз в школе ну, Грустно, слеза наворачивалась?
2: Нет <свят> Я не чувствую ничего на самом деле такого особенного Просто 12 раз уже так было, привыкли
0: Я бы сказал, что 12 лет Это уже тот момент, когда ты начинаешь относиться к этому Боже, ну пожалуйста, может это уже когда-нибудь закончится Но уже привыкаешь очень сильно Ничего нового не ощущаешь в процессе Ну, вот эти изменения. Так бы это был обычный год, как каждый другой. А у нас сейчас эти особые обстоятельства, все возможные ограничения, которые ничего не помогают, но просто усложняют вещи.
1: Слушайте, вы знаете, я когда готовилась к программе, натолкнулась на такие цифры, что половина школьников не хотят ходить в школу. Да. Mm -hmm. На Есть. дистанционке хотят быть? Они не хотят вообще учиться. А,
2: а... Я даже думаю, что более
0: чем половина да, Первоклассник, которого я вел, сказал, что не хочет в школу И его вел 12-классник, который сказал ему, я тоже
1: А вот чем это вызвано? Нежелание учиться. Учиться же хорошо.
2: представьте, вы хотите гулять на улице, общаться с друзьями, социализироваться. Вас закрывают в помещении, говорят: смотри в, в эти цветные листы, говори вот это. И наслаждайся тем, что ты не можешь даже высказать свое мнение. Ну, Но...
1: ты же не будешь 24 на 7 гулять с друзьями. Ну, вот, первое, ты все
0: же прогорание молодости, какое-то такое ощущение легкое есть, что ты не получаешь всего, чем бы мог заниматься. Второе, это в школе атмосфера. Меня не очень нравятся учителя, которые, типа, тоже устают от своей работы и часто тоже неправильно говорят. Все одни и те же программы, которые уже проходили классы
2: до тебя, и те могут всегда скинуть ответы контрольным. Самое интересное, что учителя еще одновременно постоянно ругаются, что вводят новые программы, которые их не устраивают. Хотя на самом деле они интересны. Ну, по крайней мере, то, как они нам это описывают. да.
3: Ну, мне кажется, что, в принципе, всегда примерно половина ребят не хотела учиться, что сейчас, что, там, 20 лет назад. Мне кажется, это нормально, потому что, в принципе, по психологии ребенка, ну, они не могут сидеть на месте, дети, ни первоклассники, ни, там, кому 12. А потом это, ты просто привыкаешь, что есть такое осознание, что надо, хотя не у всех. Но это уже
2: другой вопрос. После того, как наслышался идеи про нереальные стартапы, ребенок бросил школу, открыл стартап, стал миллионером в 16 лет. По школе ходить больше, больше
1: не хочется Вот интересно, что все-таки Вас мотивирует ходить в школу
2: а... Разве? Не
0: знаю
1: Но,
2: То, что это единицы добиваются этого И я не чувствую, что, например, я смогу этого добиться От себя, если пойду их путем И то, что Ну и надо найти нормальную сет, чтобы найти нормальную работу Чтобы хотя бы чего-то добиться
0: И... Ну, да, когда ты чувствуешь, что путь к успеху очень сложен, и понимаешь, что обычно сядешь где-нибудь посерединке, если повезет, если будешь что-то делать. А у кого-то есть стремление к будущему, они спокойно идут вперед, отсиживают эту школу, берут несколько лет сразу, есть такие знакомые, и заканчивают, идут дальше к мечте. Когда особо мечты нет, тяжелее чуть-чуть.
1: они что тебя мотивирует
3: Да я не знаю, это такой стандарт уявшийся в жизнь уже Обычно, ну, мне в школе обычно хорошо, потому что там есть мои друзья Но объективно есть дни, когда хочется просто поспать И, в принципе, у меня есть такая возможность, я могу не пойти Но, то есть, но у нас про, ограниченное про, 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 про количество пропусков Иногда? Ну, обычно по оправданным причинам
0: Вот я прогулял много в прошлом году, у нас был всего 21 пропуск урока именно, то есть можно было прогулять 21 урок за полгода именно прогулять. Я был близок, я не дошел до рекорда.
3: У меня было 92 неоправданных пропуска. И я стояла первая на, в списке на исключение школы. Но так как у меня хорошие оценки, то есть мне это все перекрыли Закрыли глаза. Да.
2: А я постоянно ездила отдыхать, участвовала в Олимпиадах. Когда можно когда там Олимпиада длится 2-3 дня, но то в школу можешь не ходить все, все 5 дней фактически. Потому что я постоянно... И это
1: оправданный пропуск, да? Это
2: оправданный. Я постоянно этим пользовался. Какое-то мероприятие в школе я обязательно буду участвовать. Потому что, вы не представляете, на уроках сидеть гораздо... Скучнее, чем участвовать в магазине
1: А вот мы пришли к главному вопросу Да, в принципе Очень много Зависит от того, как преподают Предмет Вот есть предметы, любимые и нелюбимые Есть предметы, на которые Все равно пойдете, даже если больные Там Перебинтованные, шарфом обмотанные
0: Ну, я, в принципе, пойду в школу и больной, и со сломанной рукой, и ногой. Но на каких-то предметах мне явно веселее сидеть, чем на других. На каких? Ну, а, мне это часто зависит от атмосферы. От того, насколько сложный предмет на триконометре Мне не хочется сидеть даже Несмотря на то, что математика мне нравится И, наверное, отношение учителя к детям Учителя очень любят говорить
2: Про отношение к предмету Но отношение учителя к детям тоже важно а, Отношение к предмету формирует учитель И очень сильно, кстати, играют Учителя начальной школы Я, к примеру, не, не люблю некоторые предметы Только из-за того, что Учитель был плохой и он создал Плохое отношение к, к самому какие, предмету Какие предметы? А, Ну, да. А другие предметы, где либо учитель хороший попался, либо у меня уже предварительно было какое-то какое хорошее отношение к предмету, как все точно, науки, мне они очень нравятся. Ну, я бы не пошел больным, потому что когда я больной, я лучше полежу. Но это прям те половина предметов, на которых я получаю кайф. И мне нравится то, что там стоит, к примеру, какая-то проблема, которую ты можешь решить, ты знаешь, что есть решение, и ты должен просто его найти.
0: На английский мне всегда очень везло с учителями Просто не было плохих учителей За исключением детского садика Когда на меня учитель кричал на всю школу То, что, за что «Зинкевич!»
1: Из-за чего? Ты
0: «Не ход... учь! Ничего не понимаешь!» И это часто я слышал В свою сторону Неприятно, если честно
1: По английскому ты ничего не понимал В детском саду и на тебя да. за это кричал э, да. Преподаватель да. Это вообще, конечно, абсурдно! Но да? потом
0: пришла злая мама и накричала в ответ
1: Нет, ну, согласитесь, да, на уроке английского маленький ребенок не понимает по-английски, и учитель на него орет за то, что он не понимает
2: по-английски. Наверное, еще и на английском.
3: Мне вообще кажется, что это стандартная проблема, что учителя не сдержаны. Ну, понятное дело, мы обычные люди, они такие же, как мы. Но в целом, э, ну, ты же профессию выбираешь, в принципе, осознанно, и если... У тебя нет терпения, а то зачем идти к детям?
1: А давайте пофантазируем, как бы вы наказали э, преподавателей, да, или вот какие-то там, я не знаю, барьерчики поставили, там я... какие-нибудь на них э, надели датчики, в случае чего били током, например, <звук> если они повышают... Вы знаете, э,
2: я бы сделал иллюзию того, что за ними следят, я бы поставил фейк камеры, сказал бы что-то по типу на детей больше орать нельзя и так далее, и не сказал бы, что это фейк камеры, они бы думали, что за ними см смотрят, и они бы так не поступали.
1: А почему фейк-камеры? Может, стоит а... поставить реальные камеры? Да, это денег стоит.
0: <смех> ну да, еще кто это отсматривает, все будет. Я бы, если честно, хотел бы, чтобы просто иногда изменялись учителя, или, несмотря на то, что они могут покричать, они бы поддержали в ответ. Даже когда учитель на меня кричал, что я бестолчий, сейчас он мне потом помогал, я, типа, остался хорошего мнения о предмете учителя. А если просто, это. Каждый день приходишь в школу, опаздываешь, Зинкевич, вы можете не приходить на мой урок никогда больше, очень неприятно Мне кажется, это звучит как учительница по литературе, с которой у тебя хорошие отношения Ну, не знаю, насколько хороший за мой прикид она мне сказала минус 30 баллов, и судя по всему, не в шутку, предлагаю мне сейчас четвертый год
1: Слушайте, ну вот хорошо, давайте поговорим, все сейчас тоже в таком подвешенном слегка состоянии, положении из-за того, что непонятно там, кто-то учится дистанционно, кто-то не дистанционно, на удаленке, вообще как вам? Весь этот период.
2: Мне нравится больше дистанционка, на самом деле. Я начал выполнять процентов домашнего задания, потому что как бы ответственность вешается прям лично на меня.
1: А до этого на кого она вешалась?
2: А до этого учитель. Я знал, что учитель не проверит. Она... Они либо не. они задают, не проверяют, и такой, ну. А что, я лучше посплю, не знаю, там, в компьютере что-то поучусь. Мне премьер-программирование нравится.
1: Я надеюсь, учителя нас тоже слышат. Мне это
2: больше нравилось. А тогда я знала, что они проверят, я получу свой зачет не зачет, и я должен был это делать.
1: Хорошо. Удаленка или очное образование?
0: Я и там, и там скатился, да, почти ничего не делал, кроме контрольных. Но... Мне нравится так, как у нас сейчас предлагают, потому что будет две недели в школе, одна неделя удаленно, наверное, это будет давать какой-то необходимый перерыв, потому что, приходя неделю за неделю в школу, ты уже включаешь режим зомби, идешь по коридорам пустым, а я опоздал, ну ладно. И А так будет хотя бы время отдохнуть И это будет менять задачи Когда ты выполняешь одни и те же задачи В одном и том же цикле То, что школа, ты там домашки, контрольные, проверочные Работа в классе А тут у тебя и будет талмоз Ибо это добавляется еще какая-то неделя Читать, писать в компьютере
2: Заполнять какие-то эти тесты Это на самом деле Ученики постоянно, но это по поводу того, что Я уже хочу каникулы, я устал от, от этой школы И вот эта, эта неделя Это как бы и каникулы, и как бы и нет и Учителя работа. некоторые, например, договорились, что они, Учителя по математике, мы, например, новую тему Проходим в школе, и на эту неделю Они нам дают кучу заданий, мы их просто прорешиваем Некоторые учителя будут просто Проводить конференцию по, в Зуме А как бы ты дома, тебе там приятнее, удобнее Ты можешь чай попить, а на уроке, конечно, ты это не сделаешь
0: Да, единственная конференция в Зуме Можно иногда проспать
3: Мне, наверное, удобнее, в принципе, в школе учиться, потому что дома мне сложнее себя заставить даже не просто работать, а потому что мне там все мешает, начиная там от родителей до кровати. Слышь, как сильно скрипит. Я, получается... Кровать этим
1: своим видом, я так понимаю Она просто убивает на да. желание учиться
0: Потом увидишь какое-нибудь нечистое пятно На столе. ну я не могу его тут оставить Надо протереть, зачем в домашку потом? Особенно,
3: когда начинается конференция в Зуме Ты сверху одел какую-нибудь майку там а снизу, и сидишь, и... Да, да. а снизу сидишь в пижаме Просто все раздвинул по бокам Все свои кружки тари... от чая В зуме
0: иногда опасно, может всегда
2: пройти папа только в трусах на заднем плане, в розовом. Я две недели в зуме был в одной той же майке.
1: Ну, а некоторые портрет ставят и Ой, Некоторые
0: извращаются и ставят специальную программку Чтобы сзади у них был, был фон особый это, это мило
1: Ну вот, э, хорошо, вы перешли С удовольствием, легко, непринужденно А преподаватели, как вы оцениваете Их переход, легко ли им Далось?
0: Им было очень нелегко поначалу, у них Они не были к такому готовы У них только вот на бумажках все это В их лабрада, раба, лаба, учительской лежит на бумажках Одни и те же программы, которые отточены Они их помнят на зубок А тут им нужно это дать электронно И так, чтобы можно было проверять это быстро И у них сразу был ступор какое-то время Я помню, у нас, помню, мы неделю, что ли Вообще ничего не делали не 3-4 точно, потом а, начали постепенно появляться Но это было перед выходными, так что Считай, неделю рабочую И... Сейчас они тоже были долгое время в ступоре. Что делать? Как давать новый
2: материал?
1: А вот в связи с этим вопрос некоторые учителя открылись для вас по-новому?
2: А, да, как по-новому ленивые На самом деле вышло так Что учителя на уроке, у них есть возможность Импровизировать, они знают программу, они просто Открыли и начали объяснять нам Им не надо задуматься по поводу того, что будет на уроке А когда, а когда мы на дистанционке они, они заранее продумывали, они тратили Я думаю, что столько же Времени на уроки, только теперь Им приходилось проверять всегда наше домашнее задание Когда большинство учителей отходили от этой Необходимости
1: Слушайте, я удивлена, почему учителя Домашние задания, ну научном обучении и не проверяли Я
2: купил две тетради, которые поделены на четыре части по, по такому принципу, что большинство учителей все равно не проверяют тетради Я буду все писать туда и все, хотя бы позабочусь о природе
0: Домашнее задание не оправдывают тем, что это для тебя самого Только они потом в какой-то момент подходят «Покажи домашнее задание» «Не делал, вы же никогда не проверяете» Сейчас проверила, ставит не зачет. Потом по этим не зачетам понижают оценку на контрольной, Которая ты Хорошо, не сделал.
1: А вообще вам надо, чтобы ваши домашние задания проверяли, Ань?
3: Регулярно, я думаю, нет, но мне кажется, необходимо, чтобы ты всегда мог задать вопрос по домашнему заданию. Ты можешь делать, ты можешь не делать. Но я считаю, что учитель, в принципе, ну, на вопросы должен ответить.
2: У меня был в прошлой школе такой учитель, что он э, в любой момент мог подойти, спросить, собрать, собрать у всего класса домашнее задание. И, ты, и он будет проверять, он посмотрит всю тетрадь, посмотрит, есть ли задание, и проверит только последнее. И ты просто не знал, когда он сделает, не сделает. Ты просто надеялся, чтобы он сегодня не собрал.
0: Я бы на вернулся к удаленному обучению Учителя не проверяли домашние задания Как ты это говоришь У них же была тестовая форма, которая им самим выдавала Но Ответы правильные да. И они к этому не обращались Они к этому обращались только когда им письма пишут О том, что у вас там ошибка У вас два варианта «да» и только один из них правильный Но все равно тебе хотя бы что-то проверяло Фактически Фактически они смотрели на результат и ставили его в e журнал
3: Но oh. были учителя Которые в принципе брали работы из интернета И копировали их нам И то есть ты вбиваешь задание в Google, и тебе просто выдаёт вот все. И, и при этом нам говорят, чтобы мы не списывали на, на то же самое задание, на которое уже есть ответ. Когда учителя но, сами списали? Да. И вот некоторые учителя, они действительно готовили программу, то есть им на компьютере быстрее, но это больше касалось м, учителей, которые действительно ну, способны там как-то мыслить по-новому и увлечены своей работой. Но не исключено, что есть такие, которые... Ну, работают и работают.
2: Честно, устали. устали. Как бы, на да. самом деле лучшие учителя это которые... У нас как классная руководительница, такая прекрасная учитель, которые приходят, ну, просто потому что им это нравится. Они не хотят брать больше, например, учеников, потому что они устают, им эти деньги не, ну, не нужны. Они просто хотят учить, они кайф от этого получают. Когда такой учитель, то на самом деле это прекрасно.
1: А как много
3: таких учителей в школе? Процентным садом. Я
1: знаю,
2: я точно уверен, в двух-трех.
3: Мне кажется, этот процент больше. намного больше но ну, Минимум процентов 70, я думаю Потому что ну, в школе долго не остаются те, у кого не выходит У нас были учителя, с которыми не ладились отношения Они максимум 2 года были с нами Не факт, конечно, что после придет кто-то, ну, кто справится со своей работой Но все-таки меняются
1: на, на изоляции вот кто-то кто сдался?
3: Из учеников учителей? Я
2: таких не видел
1: Из учеников
2: Из учеников сдалось Трое человек в этом году перешло на дистанционку Из работы один человек, другой из оценок И одного еще учительница попросила Ну как-то там это связано, я не знаю
0: Я надеюсь, учителя не смотрят эту программу
1: Я надеюсь, что они ее хотя бы слушают Потому что, как вы знаете, мы выходим не только на таких платформах, как YouTube, Facebook и Instagram Но еще и мы выходим на любимом латвийском радио 4 и на сайте LR4 тоже и, На а, включим да, хорошо Они по
0: пути домой, по пути на работу слушают
1: В связи и с изоляцией, и не с изоляцией Каковы вообще технические возможности и вашей школы, и лично вас, и преподавателей?
0: Нам изначально обещали, что будет какая-то возможность полностью удаленной программы у нашей школы. Я так понимаю, что они до конца не реализовали в итоге.
2: Она только для спортсменов или очень умных когда-то, когда они не могут присутствовать на уроках из-за того, что они одаренные.
1: Хорошо, но вот то, что касается технического оснащения дома, всего ли вам хватало? Хватало ли вам ваших компьютеров, наушников, клавиатуры?
0: Школа в случаях, если не хватало, там были Разослано в первую неделю буквально письма Что если у кого-то нет никаких средств То
2: школа предоставит компьютеры Средства э, Письмо было Разослано разоз... По Е-классу Для просмотра которого Нужен телефон и компьютер
1: Да Гениально Ну вот как ты оцениваешь? Ну,
3: у меня были знакомые, которым давали компьютеры, и, то есть, в принципе, проблем не было. И получается, у нас мы сейчас не удаленная. И построен новый корпус И там ну, есть лаборатории И действительно очень удобно То есть а. уровень повысился А техническая грамотность преподавателей У вас
2: Прекрасно у нас Она на уровне остается и всегда была Когда школьного айтишника лень звать Появляется Леонард
0: Или Макс, которые должны починить компьютер Но при этом, если они в WhatsApp пишут Как правильно обратиться к человеку Потом замечания ставят
1: То есть вы
3: помогаете преподавателям. Да. Я правильно понимаю?
0: Я, да. так всегда и везде. Они был учат чему-то
3: нас, мы чему-то их. Может быть, как-то так это работает. Но было бы неплохо, если бы у кого не выходят из школы, ну как-то какие-нибудь курсы организовала бы. Или хотя бы кто-то, кто что является. знает. да. Ну да, в таком духе. Потому да. что, ну, так же как ученикам, учителям тоже нужна помощь. Я считаю Хорошо,
1: вот это Какие-то возрастные группы учителей Или это Просто как-то по другим каким-то принципам В
3: целом на фоне, наверное Больше по возрастным Но есть действительно учителя, которые Ну, даже Говори, как Больше есть. пенсионного возраста Уже старше А И они, ну, они справились, то есть они взяли и научились.
0: Я, честно, считаю, что это не зависит от возраста, потому что у меня одноклассники есть, которые тоже на уровне некоторых учителей не могут открыть PowerPoint нормально.
1: Леонарс, что сказать, я вижу. Это на самом деле
2: ужасно. Меня везде просят помочь, как айтишника и так далее. Я же немного программирую, и меня даже в этом меня попросили написать программу для регистрации на консультации.
1: Со скольки лет ты программируешь? А, с 14. Вот сейчас один из главных вопросов нашей программы. Чему бы вы хотели учиться в школе из того, чему вас не учат?
2: Как платить счета? Это...
1: Взаимоотношения с банком, да?
2: Да, тебя просто, тебя просто бросают в воду, и ты сам разбирайся
0: Ну, на самом деле, нам на социальных знаниях давным-давно, когда ты это рассказывали,
2: в классе так, в шестом, Там и есть... успешно это все забыть
0: можно Ну,
1: наверное, вам не хватает практического опыта, nah. да?
2: Да, нам показывали, как CV писать, но потом, я смотрел, как, как писать CV от э, ну, в, в крупной компании там вообще сказали совершенно другое. И это
1: учится. Нас очень быстро CV меняется, учили
2: писать туда. буквально как заявление,
0: о том, что вот заявление на работу от такого-то человека. Вот прошу принять на работу. А надо.
2: Определенный блок для учебы, для опыта, для знаний. Потом надо еще как-то оформить красиво. Надо отправлять не в Word-документе, а, а обязательно в PDF.
3: Ну, я поспрашивала некоторых своих друзей, и очень многие сказали, что они хотели бы, чтобы направления были более профильными. То есть, ну, если ты идешь в химбио, то ты, в принципе, учишь химию и биологию. Ну, допустим, там еще математику. Или физику. Ну, то, что связано. И я, в принципе, понимаю это желание, но лично не хотела бы так учиться. Потому что Ну, мне хотелось бы как-то разносторонне развиваться. Но я считаю, что направления действительно могут быть профильными. Просто организовать какие-то, ну вот, консультации, дополнительные предметы. Многие бы ходили. Было бы удобно, если бы было именно вот выбор профиля. То есть ты учишься там где-то до 12 до часу свои предметы, а потом ты можешь остаться спокойно.
2: У нас.. Ну, я вот, к примеру, хожу на программирование французский, потому что хочу узнать эти предметы Только там такая ситуация, что французские школы вообще или подготовлены к ним, потому что у нас даже кабинета нет Мы одну неделю на первом этаже, вторую неделю на втором в прошлом году были, я не знаю, как в этом будет А программирование, там программа устарела, ну, на лет так 12. Да. Ну, слушай, это нам ставят самую
0: базовую программу, по сути. Это не basic, конечно, но... Нет,
2: нет это не базовая, это
0: ниже, чем базовая. Да, а... нам такую обучательную. Хотелось бы чего-то более действенного, что используют реально.
1: Вот я так понимаю, что то, что касается, например, химии, ты упомянула, да? Вот есть предметы, по которым вы как раз хотели бы обновить техническую базу и знания преподавателя наверное в том числе да? и есть предметы, которые можно учить заочно без проблем, да, тоже литературу. Читать, 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 писать, писать, писать. А есть предметы, вот, например, химия, да, которую, наверное, все-таки лучше опыты все эти ставятся реактивами не дома, а в лаборатории. А, на самом деле, знаете,
2: я участвую в олимпиадах по химии государственных, то есть я в прошлом году 12 место занял в Латвии. Так вот... Мы ну,
1: Поблады... Отлично, молодец
2: большая часть опыта это просто чтобы понять их можно, в их можно в интернете посмотреть да это интересно самому делать но эти все, это все это все равно больше цифры И это надо сесть листом бумаги а не проводить опыты
1: то есть опыты проводить не обязательно есть предметы которые вы хотели бы непосредственно кроме конечно физкультуры я понимаю что физкультуру все хотят прокачивать на стадионе или в спортивном зале Все хотят же, правда? Да. Есть какие-то предметы, которые вы хотите в социуме изучать, в классе, со своими одноклассниками, с учителем?
0: Некоторые предметы объективно легче понять, когда есть какой-нибудь человек, который понимает тему и бегает, объясняет это даже лучше, наверное, чем учитель, потому что пересказ всегда запомнить легче, чем сам текст.
1: Слушайте, вот я так понимаю, что вы сейчас учитесь у всех, не только учителей, не только друг у друга, да, но еще и вы можете смотреть огромное количество материалов в том же интернете, да. И я помню, мы как-то говорили с вами в том числе, что если учитель не дотягивает, то вы залезаете на YouTube. Вбивайте в поисковик то, что вам надо И изучайте это через интернет На самом деле, да, иногда
2: бывает такое Что ты вот что-то решаешь Учитель сам не понимает, как ты решить И просто...
1: До тебя дошло первым да, И ты и... объясняешь учителю Да,
2: его же предметы И я, к примеру, тогда немного либо Разочаровываюсь Я разочаровываюсь в учителе, понимаю Я с этим остался один Придется разбираться, как могу
0: Да, у меня по химии это вообще не мой профиль, я в химии немного отстаю, я там что-то задулся, ой, зад... я надулся на учителя в тот день и сидел сам читал книгу, смотрю на доску, там вообще не то, смотрю в учебник, читаю, нужно из серии передвинуться по таблице на указанное это направление вправо, а она влево двигается, Я сижу, не понимаю, подхожу к ней, Да, да, прости, я, я, я что-то ошиблась mm -hmm. после урока То
1: есть знание предмета, к сожалению, не у всех учителей, но у некоторых оно хромает Верну, не, к счастью, у всех, не у думаю, всех, я думаю, это
0: единичные случаи, и это конкретные темы какие-то Ну, не каждому легко и серии работать с кругами
1: Кому Хорошо, процентное соотношение Ну, сейчас действительно мир таков, что если вы захотели узнать что-то, интернет вам в помощь, да? Всегда не обязательно это обсуждать. должен быть взрослый человек, который, казалось бы, владеет предметом Вот как в процентном соотношении, как много учителей, простите меня, учителя, чью компетентность видно невооруженным глазом вам, школьникам, ученикам, которые у них обучаются. Говори, как есть, Леонард.
2: Я знаю. Ты за
1: закрываешь себе рот, как будто ты сдерживаешься, не Я сдерживаешься. Я знаю
2: одну учительницу, и это ужасно. Даже, думаю, двух, но вторая, она как бы она старается быть хорошей, она понимает, что-то что, что не так, и она над этим работает.
0: Это мы сейчас говорим о учителях, которые компетенции не дотягивает. Да. Ой, их, по-моему, буквально там единицы и это в теме именно. Учителя все же они учатся
2: для своей работы и готовы работать со своим. Материалом. Не, ну если, конечно, рассматривать очень сложные вопросы, то думаю, у каждого учителя можно завести в ступор.
3: Ну, это понятно, да. Ну, за последний год у меня таких учителей в принципе не было, но в этом году будут новые, я с ними еще не знакома, так что посмотрю. Держитесь, учителя. Но бывают такие ситуации, где вот идет обсуждение тема. и, допустим, литература, и там что-то соприкасается с историей. И вот бывают какие-то такие спорные моменты, А у тебя вдруг просто, ну, какое-то знание есть. Ну, вот буквально вчера там фильм посмотрел. И получается какой-то спор с учителем, а учитель, ну, вот прям максимально уверен в том, что он знает, а оказывается, что нет. И э, если учителя вот готовы обсуждать, то это очень хорошо. Но есть э, такие, которые э, считают, что только ей должно слушать, и тогда это, конечно, плохо оборачивается. Ну, да. то есть, Учитель быть, да, учитель должен быть знаком с, э, с предметами, которые ну, как, как либо касаются его предмета.
2: У нас еще была такая ситуация, что мы готовились к празднику, мы задавали учителям вопросы, которые из школьной программы. Ну, с расчет, ну, большинство должны знать надеть, мы надеялись так. Так вот, некоторые учителя оправдывали свое незнание в остальных предметах со словами, что они преподают только этот предмет, и не обязаны знать другие. Хотя от нас требуют учителя знать это.
0: Учителя очень любят свой статус и всегда им прикрываются Они используют это как поставить точку В любом споре «Я учитель,
2: я прав, минус бал, уходи с урока К директору, к завучу» А самое главное, что, смотрите, нас не могут, у меня был такой инцидент, нас не могут выгонять из кабинета. Ну, то есть, если я не мешаю уроку, то меня не могут выгонять из класса. Меня учительница пыталась выгнать, потом пожаловалась э, заучу, что, меня, что я не ушел с класса. Потому, ну, просто у меня был следующий урок французский, ну, что, мне шататься по школе? Конечно, хочу посидеть в классе. И потом зауч говорил, что она учитель, она старше, ее важно уважать.
1: Ну, бы... Вот, кстати, уважение учеников, и учителей Учеников же тоже, наверное, надо уважать, правильно? Учеников, конечно, э, Вот э, взаимоуважение Этого стало больше в школе С, с повышением класса
2: Мне, например, нравится учиться с учителем Когда он ко мне тоже на вы относится
1: Называет себя на Да,
2: ну, к сожалению, такой только один Но да, все же
3: У меня тоже был такой учитель, это был учитель физики и информатики, и это было очень приятно. То есть это даже как-то весело было, но бы. я бы не хотела, чтобы все учителя ну, обращались ко мне на «вы», потому что не каждому это пойдет. У кого-то такая более легкая но, форма но это немножко неправы. Хотелось бы, чтобы мы были но, на да.
2: одном уровне, а не учитель был выше нас. Потому что так выходит, что если мы на одном уровне, то как бы мы идем к нему за вопросом, и он нам отдает его. А когда он выше нас, тогда как бы мы чувствуем. Такое чувство, будто нас заставляют учиться.
0: Не знаю, как будто мы должны молить об ответах.
2: И учитель, если благосклонно их нам
0: даст. А если сейчас уже 7 часов, то простите не могу.
1: И есть такие учителя, много таких учителей?
0: Достаточно, наверное. Которые не
1: готовы отвечать на вопрос учеников. В
0: связи со временем есть несколько учителей, которые не ответят. Но я тоже могу понять, но 6 часов, по-моему, еще можно работать.
3: Да, есть такие. Не то чтобы много, но как бы это неудобно именно для обучения. Потому что я вот много пропускаю по разным причинам. Обычно оправданные. Но как бы... Они не всегда хотят. Ты пропустил твои проблемы. А работу ты писать должен. Ты просто не знаешь, что делать в этот момент. Потому что это уже выходит на какие-то, на уровень ну, просто человеческих отношений. А у тебя ну, по-любому должно быть нормальное отношение с учителем. А не просто как с предметником, а как с человеком Сейчас э,
2: расскажу ситуацию, наверное, это будет плохо для меня, но все же Учителя, они, если они, у них хорошие отношения с учеником и они знают, что ученик знает предмет, то они ему позволяют больше э, Не писать некоторые контрольные или поднимают баллы Ну, обычно я один из тех, но все же
3: Да, у меня тоже постоянно Или ситуации. же ты можешь
0: быть на обратном спектре Опаздывать на урок, и тебе говорят, что у тебя Плохое отношение к уроку, а учитель не говорит Что когда ты приходишь вовремя, а тебе говорят Какой ты ничего не добьешься и
1: Пунктуальность, вежливость королей Например, если преподаватель уже начал урок Он длится там 40-45 минут Ну, конечно, он может обидеться, что его прервали Его отвлекли, он же уже он настроился ужас. Он же вещает уже Уч... Это уважение к учителю приходить так, да, вовремя уважение
0: Посмотрите. к учителю не появляется Когда я прихожу вовремя, и мне говорят Какой я негодяй, а я стараюсь заранее поменьше разговаривать с человеком Поэтому прихожу со звонком И мне все равно типа втирают, что опоздал Звонок только что был, негодится
2: учительница в 10 классе, девочка постоянно куда-то пропадала с урока В 11-м, ну она правда была почти на каждом уроке за исключением тех случаев, когда она была больна И в этом году она говорит а Где эта девочка, постоянно прогуливает и так далее Хоть весь прошлый год она правильно посещала по графику урок?
1: Ох, учителя, учителя. Я надеюсь, что они нас слушают, и они делают какие-то выводы, и критика, которая в их адрес звучит, они, они ее воспримут конструктивно. Да, они обидятся на вас. Вот, и не отыграются ни в коем случае, если отыграются, мы сделаем программу о том, как они отыгрались. Вот, хорошо. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. А сейчас мне хочется с вами пофантазировать. Вы уже говорили о тех предметах, которые вы хотели бы изучать, да, вот, в частности, там просто такие практические занятия по обращению с финансами, например. Да? Хорошо, какие еще могут быть предметы, которые вот реально вам пригодятся в жизни, вы знаете, и вы хотели бы учить?
0: Знаете, кулинария, по-моему, на уроке труда нужна и мальчикам, а не только девочкам. Когда ты сжигаешь свои макароны, которые ты варишь, ты чувствуешь себя
2: посмешищем. Интересно, что это был я, -к -к который готовлю прекрасную еду.
3: <смех> я бы тоже была бы не против сколотить табуретку. Я еще как-то ездила по обмену в Германию, э ну, Шпорт-Обершу или Ляйпсик. И там как раз-таки я была, ну... На уроке труда И там мальчики были вместе с девочками То есть они занимались какими-то домашними делами И готовкой, и просто что-то мастерили Это Меня тогда очень сильно впечатлило А что тебе еще понравилось там? Какой был опыт можно было принести сюда? Там была отдельная работница школы, которая могла помочь, в принципе, с любым предметом. И там была, в принципе, комната отдельно отведенная, где могли, ну, либо просто развлекаться, либо делать уроки дети. И, то есть, там были люди, которые помогали с любым предметом. Uh -huh. То есть, ну, выходит, они справились с той проблемой, что на уроке не надо спрашивать, раздражать кого-то. Uh -huh. что это уровень компетенции
1: достаточно высок, если они с разными предметами могут помогать ученикам, правильно? Ну, наверное. Но
3: я не думаю, что так и в каждой школе тоже. Uh,
2: у нас еще была такая ситуация, что ты спрашиваешь у учителя что-то, ну, предположим, ты не знаешь что-то uh, по, по какому-то предмету, и ты пропустил это. Ну, это какая-то база. Учитель может от тебя разозлиться по поводу этого четкого ответа не дать, это такое, и ты в непонимании сидишь просто с, с мыслью, лучше бы я не спрашивал, буду жить с этой четверкой.
1: Хорошо, вы начали с первоклашек, очень хочется узнать у вас, вот какую школу они уже будут заканчивать, насколько она может быть изменится и в техническом оснащении, и в подготовке преподавателей, и во взаимоотношениях с преподавателями у нас немного времени остается, но я думаю, что ваши. Идеи и мысли по этому поводу Будут очень интересными
0: Не знаю насчет идей, по факту нам рассказали Что у нас будет комбинированное образование это они Не у нас, у... Компетентность как раз -таки да. У первоклассников Поэтому нам уже рассказали, что с ними Планируют сделать, они хотят объединить Некоторые предметы, чтобы они были взаимосвязаны
1: Ну, учитывая эту реформу Тоже, вот какой школы Через 10 лет вы Представляете себе?
3: Возможно, что-то более похожее на университеты, потому что уже сейчас э, более жесткие профили ввели, например, у, хи у класса химбио нет русского языка и у физмата с этого года. Ну, то есть мы еще учимся по старой программе, а те, кто сейчас пошли в десятый, новое. И, ну, вероятно, это что-то введут уже как-то с седьмого класса. Ну,
2: ну, на самом деле даже новый корпус Больше походит на университет, чем да. на школу
1: Но это отдельно ваша школа Вообще вот именно школа, система образования Как она может измениться Дети, там, первоклассники На удаленке, ну, не на удаленке Двенадцатиклассники Там
0: Я считаю, что некоторые дети, поскольку им даются сейчас возможность удаленки, они лучше познают, типа, каково это учиться на удаленке. Может, может быть, примут для себя какие-то решения, хотят ли они учиться на удаленке. Может, они не хотят учиться вообще. Это дается тоже больше нового опыта.
2: Демо-версия удаленки. Да.
0: Вероятно,
3: еще со временем будет проще намного, потому что э, мне было бы удобно, если бы я могла сама выбирать, какие дни на удаленке, а какие в школе, исходя из своего графика в целом.
2: Да, это позволяет комбинировать школу и собственную занятость. Хочешь ты работать, хочешь...
3: Ну, то есть система образования будет более гибкой да. в отношении. Да. Хочу учусь утром, хочу учусь вечером. Это, в принципе, уже так начинает меняться ощутимо. Ну, понятное дело, что еще нестабильно, не но что-то в то русло идет.
2: Мы еще с
0: Лео утром помечтали о том, что было бы хорошо, если бы менялись учителя иногда на одном предмете. Допустим, один день идет один учитель математику,
2: другой – другой. Разные взгляды имеют все же полезно на предмет. Ну, если ребенок понимает, он будет понимать, если учитель, если ребенок плохо понимает именно этого учитель, то у него хотя бы более менее какое-то понимание может сформироваться. И если, к примеру, в это же время у параллели тоже урок биологии, тогда ребенок может выбирать, к какому учителю ему ходить. И, к примеру, понятнее мне больше, что этот учитель, я хожу к нему, понять мне больше, что тот я хожу к другому. И если к кому-то из учителей, например, мало кто хочет или ходит, тогда это вопрос его компетенции. Потому что у нас есть такая ситуация, что к одному учителю по английскому по латышскому хотят ходить. К другому нет. И как быть? А по-английскому у нас как оба учителя никто меняться не хочет.
0: Да, или у нас по-латышскому одна группа почти в два раза больше, чем другая.
2: Из за учителя
0: именно. Еще хотелось бы, ну, это такая мечта, наверное, выбирать в старшей школе, какие предметы ты хочешь посещать и какие ты будешь типа иметь в стабеле у себя, какие тебе важны.
2: Я вот не сильно вижу себя связанным с литературой, которая меня топит по среднему баллу. Да, кстати, это было бы интересно, потому что ты можешь... Вот, например, университет запрашивает только определенные предметы, и ты, ты их даешь, и университет не может посмотреть остальные предметы, потому что у меня ужасно с русским и латышским. И я тогда их просто не показываю.
1: А взаимоотношения? Вот Я хотела бы услышать в завершении о том, какие взаимоотношения могут быть через 10 лет у учеников и учителей.
0: Я бы хотел, чтобы и те, и другие были более терпимы друг к другу и позитивнее Конечно,
2: такая мечта романтична, но всегда можно верить в лучшее Да, чтобы, чтобы учитель каждому ученику относился как к отличнику и наоборот
3: Чтобы не было каких-либо разделений поколений То есть ты старше, и это единственная причина, по которой тебя должно уважать Но это не работает
0: Наоборот, сейчас скорее больше смеют за это Да. На перемене.
3: Слушайте, ну вот
1: уже через год, да, вы будете выпускниками. Леонард и Максим, да. Анечка, через два да. года, да. Ну, в принципе, вот за эти два года чего бы вы хотели добиться в школе? Какие цели вы себе ставите?
2: А, ну, я буду. Смотрите, как бывает. Я документы подаю зимой в университет. И фактически мне важно подать документы в университет. Дальше-то зачем фактически мне школу? Просто закончу школу, чтобы оценки были приличные, да и все. Но я не буду прям очень стараться работать, но и не буду забивать все и не ходить на уроки.
0: Хотелось бы хороших оценок, естественно, в табель. Потому что так мне будет легче... Когда я все же решусь к концу 12 класса, я надеюсь, чем я хочу заниматься, мне будет легче и больше открыты, больше путей в жизни в дальнейшем.
3: Я бы хотела, ну, во-первых, спокойно окончить, без всяких накладок, ну, в связи и с коронавирусом, и взаимоотношениями с разными учителями, а еще, что еще... Uh, ну, понятное дело, оценки, чтобы просто было проще дальше куда-то поступить, потому что это учитывается. Ищ и побольше всяких uh, проектов вне школы. Потому что ну, это бонусом идет хорошим. Uh, хочу еще добавить, что, в принципе, обустройство школы тоже сильно влияет на желание учиться, потому что uh, создается какая-то атмосфера более работоспособная. И ну, в красивое место всегда приятнее ходить. Если надо ходить
1: Точно так же вот мне стало жалко Людей, которые живут в стареньких квартирах И ученики, которые там должны учиться Ну, ну ваши идеи По поводу технического Оснащения, Я дизайна
0: был в многих школах И почти во всех Ужасные туалеты сделаны Отвратительно. Ничего не работает, можешь застрять. 50% шанс, что ты застрянешь в туалете. И это во многих школах так, во, крайне, во всех, в которых я был. Также приятнее учиться все же, да, с новыми стенами, а не с теми, которые облезают и падают тебе на голову. И
1: такое тоже было, да?
2: И такое тоже бывает. По поводу на самом деле, это больная тема. Я мало где встречал туалеты, обустроенные хотя бы по стандартам, требуемых государством.
1: А вам доводилось бывать э, в учительских туалетах? Да.
3: Как там? Ну, там всегда бумага Прилично. есть. Да, а у нас бумаги нет
2: обычно.
0: Там есть плитка красиво уложенная.
3: И мыло стоит,
1: О, жуткое да. И я надеюсь, что нас учителя тоже и, и сейчас слышат И услышат, и что-то примут но... администрации школ Администрация школы не первый год про это говорят
3: Все, что делают новое, но это, понятное дело, постепенно Потому что бюджет выделяют Это все хорошо и не на что жаловаться А
2: когда комиссия в школе, все так счастливы На, на дверях в туалете резко появляются замки Появляются салфетки для рук в туалетах Мыло есть всегда, всегда пополняется. А потом на следующий, через три дня уже с ничего нету.
1: В завершении нашей программы я попрошу вас сказать пару ласковых слов, пожелания вашим учителям.
0: Я хочу, чтобы каждый класс уважал учителя, а не бегал по классу. Оскорбительно относился к учителю Опаздывал на уроке, Чтобы всего этого не было Я желаю, чтобы учитель с радостью Приходил на свою работу И занимался любимым делом
3: mm -hmm.
2: Я, в принципе, благодарен каждому Учителю, который приходит на работу Потому что ему просто нравится предмет И он не перерабатывается То это уже стоит благодарность Потому что не каждый может даже это контролировать
3: Ну, и я думаю, что совсем плохих учителей и учеников не бывает, и чтобы просто больше, э, лучше чувствовали друг друга, терпиме относились. Спасибо всем большое, и с началом
1: учебного года! «Поколение Z».